0: Start me up Das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy
1: 91.3 Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien
0: es ist ein bisschen so, wie eine Rockband zu gründen. Die meisten von uns träumen davon, in heimlichen Minuten sein eigenes Ding zu machen, frei zu sein, etwas wirklich Cooles zu tun. Aber dann gibt es für viele wieder 100 Gründe, es nicht zu machen und ja, damit endet die Geschichte oft. Simon Moser und Magali Castan haben es trotzdem getan. Sie haben ihre eigene Bar eröffnet. Willkommen bei Start Me Up. Ich sitze hier gerade mit beiden Gründern an der Theke und für alle, die ihre Träume noch nicht aufgegeben haben, sprechen wir heute darüber, wie es ist, sein eigenes Aufzumachen. Hallo Simon, hallo Margali.
2: Hallo. Hallo.
0: Als allererstes natürlich ganz wichtig, was kann ich trinken bei euch?
2: Also wir haben feine Biere, wie zum Beispiel Schremserbier, hausgemachte Limonaden. Hausgemachten Mate-Eistee.
0: Ich glaube, den nehme ich. Das Café Trabant, das ist ein ganz lässiges Wohnzimmer außerhalb Wiens Umlaufbahn, dem Gürtel und so ein bisschen ein Hybrid aus Café und Bar. Es gibt ausgefallene Drinks, das haben wir schon gehört, Flammkuchen, eine schicke Bar, gemütliche Sofas. Ist das der Ort, den ihr euch eigentlich immer erträumt habt? Ja, es ist schon was ähm, sehr Persönliches. Auch jetzt irgendwie
3: wäre es ein Lieblingslokal von mir selber auch, glaube ich. Das war eigentlich gar nicht so unbedingt der Plan, weil ich mir immer, immer gedacht, es muss halt den Leuten gefallen und es muss halt so als, als Geschäft auch funktionieren und, und man muss sich nicht unbedingt an den eigenen persönlichen Wunschvorstellungen orientieren. Und jetzt ist aber was super Persönliches worden und ein schöner Platz, wo ich jeden Tag
0: gern hingehe. Und ja, ich bin gern da. Das Café Trabant, das gibt es seit fast einem Jahr. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, das überhaupt zu machen?
2: Also ich hatte schon immer so ein bisschen das im Hinterkopf, dass ich gerne mal was eigenes machen würde. Und habe halt neben dem Studium immer viel in der Gastro gearbeitet. Ich habe allerdings nie gedacht, dass das wirklich auch mal Realität werden kann. Und ähm, eine Freundin von mir hat mir eben den Simon mal vor, also ein Jahr bevor wir gegründet haben, vorgestellt. Und der hatte eben dieselbe Idee. Und da wurde es dann wirklich auch ernst.
0: Wie habt ihr euch dann getroffen? Oder war das so ein, ein Blind in einer Bar? Oder? Na,
3: wir sind tatsächlich <lacht> auf einer Hausparty vorgestellt worden von einer gemeinsamen Freundin. Ich glaube mit dem Satz, ähm, ihr solltet mal miteinander reden, weil ihr wollt jetzt beide schon mal lokal eröffnen. Und darum ist es auch dann gegangen auf dieser Party. Wir haben eine Party lang, glaube ich, nur über Lokale und Lokalgründen ja.
0: gephilosophiert. Erstmal für alle, die das so interessiert, oh Gott, wie, wie fange ich das überhaupt an? Ja, also, jetzt habe ich jemanden getroffen auf einer Party, der das auch möchte, aber dann gibt es noch Location, Konzept, Businessplan, Kredit, Behördengänge und die richtige Brauerei. Wo fängt man an überhaupt bei all diesen Dingen, die eine Bar braucht?
2: Also, begonnen hat es ja eh erstmal alles mit dem Businessplan, aber ich glaube, das muss der Simon erzählen, weil er hat das, also, er hat den Businessplan eigentlich hauptsächlich geschrieben.
3: Ja, ich habe, bevor wir uns schon kennengelernt haben, haben wir angefangen, das sehr äh, formell irgendwie festzuhalten und meine Gedanken zu ordnen mit einem Businessplan und habe das auch gern geschrieben und dann haben wir halt uns kennengelernt und dann haben wir das alles sehr viel genauer noch geplant und die Details festgelegt und ja, erst dann ist so irgendwie alles ein bisschen detaillierter und detaillierter worden, aber der Ausgangspunkt war schon einfach grobe Gedanken und drüber reden, was wir gut finden, mhm. glaube
2: ich. Ja, so also die ganzen Behördengänge und so richtig konkret wurde es ja dann erst, wo wir wirklich ein Lokal gefunden hatten.
0: Das ist natürlich auch so eine Sache in Wien, hört man immer von sehr hohen Ablösesummen. Es gibt viele Bezirke, wo man das gründen könnte. Wie, wie seid ihr vorgegangen oder wie habt ihr euren Platz gefunden? Ja, also überhaupt generell zu der Lokalsuche kann
3: man sagen, dass das meiste so wie Mitwohnungen auch über Willhaben gehandelt wird eigentlich und jeder, der ein Lokal abgeben will, aus welchem Grund auch immer, nicht jeder, aber die meisten stellen eine Anzeige auf Willhaben oder deren Makler stellt eine Anzeige rauf und so haben wir auch die meisten Lokale, die wir besichtigt haben, so sind wir auf das kommen. Auch dieses, das wir dann übernommen haben hier, haben wir auf Willhaben gefunden und dann ist es in dem Fall eigentlich relativ rasch gegangen. Ich glaube, von, von der ersten Besichtigung bis zur fixen Übernahme waren es vielleicht fünf, sechs Wochen oder so. Und in der Zwischenzeit haben wir halt über die Ablösesumme verhandelt mit ihm und alle rechtlichen Sachen und alle offenen Fragen geklärt, uns beraten lassen von der Wirtschaftskammer und so weiter. Es gibt viele Anlaufstellen und Beratungsstellen, Unternehmensberater, wo man sie informieren kann. Und Es war in dem Fall unkompliziert, wir haben aber schon ein bisschen Vorwissen gehabt von anderen Verhandlungen und ein Lokal zum Beispiel wollten wir woanders haben und das hat im Endeffekt dann nicht geklappt, nach langem Hin und Her. Und da haben wir schon ein bisschen Erfahrungswerte gehabt, wo darauf zu achten ist,
0: glaube ich. Ja. Oh, für alle, worauf muss man achten?
2: Ja, vielleicht einmal, dass man sich nicht sofort auf diese Ablösesumme einlässt und sich wirklich genau anschaut, was da alles dabei ist, also was man wirklich auch ablöst. Da haben wir dann eh auch eine Unternehmensberaterin gehabt, die uns ein bisschen geholfen hat. Da haben wir eben eine Inventarliste zum Beispiel erstellt. Ja, man muss natürlich halt auch schauen, was noch zu investieren ist danach, also in welchem Zustand das Lokal überhaupt ist, ob sich das wirklich lohnt, das zu zahlen.
0: Wir haben vorhin ein bisschen darüber gesprochen, wie ihr euch gefunden habt. Ähm, habt ihr dann gleich gewusst, cool, mit dieser Person kann ich das sicher aufmachen eines Tages?
2: nee also sofort haben wir das nicht gewusst. <lacht> Keine Liebe ähm, wir, haben auf halt, den ersten. wir haben halt immer gesagt, ja, wir lassen es jetzt einfach mal so laufen, wir treffen uns einfach weiterhin und reden drüber und dann schauen wir halt einfach, ob sich entwickelt oder halt nicht. Ja. So ein bisschen wie in der Beziehung würde ich mal sagen. Ja.
0: Und das ist gut gelaufen, auf jeden Fall. Ja. Eine Erfolgsgeschichte, aber ja. Ja, ja. ja, bevor wir vielleicht in eine kurze Musikpause gehen, warum kommen die Leute denn jetzt gern zu euch? Was macht das Café Trabant so unwiderstehlich?
2: Ich würde einfach mal sagen, das Ambiente halt vor allem es ist halt extrem gemütlich bei uns. Die Leute fühlen sich irgendwie immer alle sehr wohl, aber... Cool. Wir müssen noch euch die Gäste fragen.
0: Nee, ja, stimmt eigentlich. Ein bisschen Gemütlichkeit aus der Provinz, eine Ladung schick und viel Amore. Vielleicht hat der Neue von Wanda ein Stück mit dem Café Trabant gemeint. Hier sind sie mit. Nach Hause gehen und wir melden uns gleich zurück. Start me up. Das Gründermagazin der FHW in der WKW. Willkommen zurück bei Start Me Up. Die eigene Bar ist ein Traum und es kostet Mut, ihn zu verwirklichen. Nicht alle haben den Mut, diesem Traum nachzugehen. Simon und Magali haben es gemacht. Heute sitze ich mit ihnen in ihrer eigenen Bar, dem Café Trabant im 18. Bezirk. Hallo Magali, hallo Simon. Hallo. Hallo. Apropos Mut, habt ihr da auch manchmal Zweifel gehabt auf dem Weg, diese Bar zu eröffnen?
2: Ja, sicher. Also einmal natürlich, man weiß halt einfach nicht, ob es funktionieren wird und... Und ob man halt wirklich diesen Weg gehen will und sich halt die Selbstständigkeit stürzen will, ist halt einfach ein unsicherer Weg. Und deswegen ist es, glaube ich, ziemlich normal, dass man da immer wieder Zweifel hat. Liegt
0: man dann nachts wach und denkt, krass, was mache ich da? Oder irgendwie, also ihr habt beide vorher auch, ähm, wie man es kennt, einen geregelten Job gehabt, bevor man sich selbstständig macht. Und dann habt ihr den beide an, eigentlich an den Nagel gehängt, um das zu machen.
3: Ja, bei mir war es ein bisschen anders, weil ich habe... Äh meinen alten Job gekündigt, weil der mir keinen Spaß mehr gemacht hat, oder weil es nicht das Richtige war und habe eigentlich da überhaupt noch nicht den Plan gehabt, eine Bar zu ah, okay. öffnen. Und habe mit meiner freien Zeit oder mit meinem mit dieser Gelegenheit, etwas Neues zu machen, mir erst dann überlegt, dass ich eigentlich gern das machen würde. Und dann hat sich alles Weitere erst entwickelt. Und ich glaube, bei uns ist es überhaupt das Spezielle, dass man, ich glaube, ein bisschen Mut gehört schon dazu. Aber bei uns war es halt vielleicht ein bisschen günstiger, die Umstände als bei anderen, weil wir beide die Gelegenheit gehabt haben und keine, keine Hinderungsgründe, wieso wir das jetzt nicht umsetzen könnten eigentlich. Und also ich bin super dankbar dafür, dass wir die Voraussetzungen gehabt haben, wie keine großen ja, Verpflichtungen, wie familiäre oder, oder finanzielle Verpflichtungen. Und wir haben ein bisschen Startkapital gehabt, ohne dem es auch nicht gegangen wäre.
0: Wie viel braucht man, um eine Bar zu eröffnen?
3: Ja, ist, glaube ich, immer ein bisschen individuell, je nachdem, also ganz, ganz abhängig von dem, wie, wie die Location ist, wie viel man Ablöse zahlt und wie, viel die, wie hoch die Miete ist und andere Umstände. Also ich glaube, immer individuell, aber wie bei uns eine mittlere bis hohe fünfstellige Summe äh, braucht man in Wien schon, glaube ich. Und ja. wenn man was Günstiges findet, äh, von der Mitte her und so, mhm. und ablösemäßig oder vielleicht gar keine Ablöse zahlt, wenn man sehr viel Glück hat, dann, ja, dann kann man auch mit gar nicht mit so viel Geld eigentlich was sehr Schönes äh, starten glaube ich.
2: Wenn man genügend Freunde hat, die ihn unterstützen.
3: Ja. Mit Geld oder mit äh, helfen?
2: Nee, helfen natürlich.
3: Das war über, überhaupt eine der schönsten Erfahrungen. Wir, also unser Umbau hier hat ja schon auch drei Monate in Anspruch genommen. Also wir haben am Anfang gedacht, wir müssen weniger umbauen und dann ist das Ganze ein bisschen intensiver geworden, <lacht> und länger und teurer, aber ja. wie das halt so ist. Und die super schöne Erfahrung war halt, dass wir alles mit Freunden zusammen oder fast alles selber machen haben können. Und so viele Leute äh, gern herkommen sind zum Helfen und immer wieder und sich viel Zeit genommen haben und alle ihre Ideen und ihre ja, äh, Talente eingesetzt haben und jetzt irgendwie auch Teil von dem Ganzen geworden sind und Teil von der Bar sind und das ja. war halt menschlich auch super schöne Erfahrung und mhm. wo wir eh extrem
0: dankbar sind unseren Leuten im Umfeld. Am 7. Dezember glaube ich, oder habt ihr offiziell eröffnet den ersten Tag? Anfang Dezember war es auf jeden Fall. Wie war das? Ja, Oder der 8., wie war das? Wie war, wie war dieser Tag?
2: Also wir haben eigentlich wir ein Soft-Opening gemacht. Das heißt, wir haben am 3., ich glaube es war der 3., offiziell eröffnet. Aber da, da wussten halt noch nicht viele Menschen Bescheid. Und da war noch nicht so viel los die ersten Tage natürlich. Und daher waren wir jetzt am 8., also natürlich schon aufgeregt. Aber es war jetzt nicht so alles komplett neu, weil wir haben so, wir hatten ein paar Tage Zeit, und so ein bisschen... Ja. einzuspielen und die Abläufe so ein bisschen durchzugehen. Aber natürlich bei der Öffnungsparty ging sowieso alles drunter und drüber. <lacht> Aber das, darauf haben wir uns auch schon eingestellt gehabt.
0: Wie war das danach? Also dann war die große Eröffnungsparty und dann äh, kommt man am nächsten Tag rein, räumt wahrscheinlich erstmal wahnsinnig viele leere Flaschen weg oder hat das am Abend schon gemacht und dann, ähm, wie geht es dann weiter? Ist dann irgendwie, dann sitzt man da und, und wartet, dass jemand kommt? Oder geht, ging das eh einfach recht flott, dass Leute reinkommen? Wie war das?
3: Wir hatten das Glück, dass wir im Dezember eröffnet haben. Und im gastronomischen Bereich, glaube ich, ist in der Vormarktzeit immer viel los. Und das haben wir ein bisschen nützen mhm. können. Und wir haben ein paar äh, Geburtstagsfeiern von Freunden gleich gehabt. Und eine Feier, eine große von ehemaligen Arbeitskollegen von mir. Und das war alles sehr wichtig und gut für uns und schön.
0: Ja.
3: Und das hat, hat den Start erleichtert und dann war es aber eigentlich, ja, es gab mal viel los gewesen und wir waren von Anfang an happy, wie viele Leute das kommen
0: eigentlich. Es war, da muss man sich immer wieder neu erfinden, damit man lebendig bleibt. Was tut ihr, um euch zu verändern? Hat man, hat man Druck eigentlich, dass man sich dauernd verändert? Will man das gar nicht? Oder, ähm oder sagt ihr, doch, das ist für uns ganz normal irgendwie, weiß nicht, wir nehmen neue Flammkuchen ins Sortiment, wir stellen die Sessel um oder ich weiß es nicht ganz genau.
2: Doch, ich habe da auf jeden Fall ständig Druck, weil ich immer denke, ich muss irgendwas jetzt neu kreieren oder irgendwas verändern. Aber dann denke ich mir manchmal auch wieder, eigentlich muss man es ja gar nicht, weil es taugt den Leuten ja auch so, wie es jetzt ist. Ja. Man könnte es ja auch einfach mal so laufen lassen. Wie ja, du,
3: ich das, bin Mann? der Innovationsverweigerer von uns zwei. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich finde es ganz gut, wie es ist. <lacht> ich habe vorab mit ein paar Leuten gesprochen, ähm, was sie schon immer mal von zwei Barbesitzern wissen wollten. Als allererstes kam, wie haltet ihr es mit dem Alkoholkonsum? Ist es schwer, nicht sein bester Kunde zu werden?
2: Ja, es ist schon ein Punkt, wo ich von Anfang an mir ein bisschen Sorgen gemacht habe, wo ich mir echt vorgenommen habe, darauf zu achten, dass es nicht irgendwie zu viel wird. Und Dadurch, dass ich eben mit dem Gedanken da reingegangen bin, glaube ich schon, dass wir das einigermaßen gut im Griff haben. Oder ich zumindest, Simon wahrscheinlich auch, also ich, <lacht> <lacht> ich kann eigentlich ja, nur von mir reden.
0: Zumindest habe ich es genug verschleiert scheinbar. Das ist er sitzt nicht. noch gerade. Aber ja. es
2: ist schon verlockend, wenn Freunde halt abends da sitzen und was trinken, weil
0: ja.
2: wenn ich jetzt frei hätte, denke ich mir, würde ich ja genauso auch mit ihnen da sitzen und trinken. Aber das bleibt dann oft dann halt nur bei einem kleinen Bier oder einem sauren Radler. Ja.
0: Jemand anderes wollte wissen, waren schon mal Promis bei euch? Oder welche Prominenten hättet ihr gerne in eurer Bar?
3: Wir haben sehr viele Promis da, aber sind auch sehr <lacht> diskret. Wir können nicht alles aus dem herziehen, <lacht> da rausplaudern. So. Österreich ist klein und man kennt ein paar Leute aus dem Fernsehen. Und manche Leute wohnen ja. in der Gegend und die kommen und wir sind ja. froh. Aber jetzt niemand äh, aus Hollywood.
0: Okay, also man muss ja. ins Café Trabant kommen, glaube ich, um das dann selber zu erleben. Äh, aus den beiden kriege ich nichts raus. Ähm, was war eines der besten Gespräche, die ihr schon passiv belauscht habt? Anonym natürlich.
3: Gute Frage.
0: Dann stellen wir die nochmal nach hinten. Ähm, was macht ihr, wenn ihr allein in eurer Bar seid?
2: Sich irgendeine Aufgabe suchen. Oder Zeitung lesen.
3: Ich, ich, ich sitze gerne allein da und schaue... Bissl. Ich schaue mir
0: ich schau herum und denke mir schön. Endlich meine eigene Bahn. Ja, und endlich mal keine Leute da. <lacht> <lacht> Kommt, kommt ins Café Trabant. Und ganz schwer natürlich, was ist der Unterschied zwischen einem Verlängerten mit Milch und einer Melange? Ist eigentlich eine, ist die, kann man diese Frage überhaupt beantworten?
2: das interpretiert immer jeder anders. Also eine Melange ist ein Drittel Kaffee, ein Drittel Milch, ein Drittel Milchschaum. Und der verlängerte Braune ist meines Wissens nach ohne Milchschaum dann in dem Fall.
0: Applaus. Von Simon Moser. Eine Frage noch, die fand ich ganz gut. Wie ist es, vom Angestellten plötzlich zum Chef zu werden? Vorher war das ja.
2: Man hat halt viel mehr Verantwortung. Aber man kann halt alles irgendwie so machen, wie man will, und das ist ganz cool.
3: Ja, ich finde es. Manchmal schön, manchmal schwieriger, aber ja, die, die, also die positiven Aspekte überwiegen extrem und ich glaube, halt, es ist immer ein bisschen abhängig von dem, wie es läuft, wenn, wenn das alles klappt und wenn man davon leben kann und wenn man keine großen Drucksituationen erleben muss, dann ist das alles schön, glaube ich. Die Verantwortung und, die, und die selbst, selbst für einen verantwortlich zu sein und äh, wenn es nicht so läuft, dann wäre es, glaube ich, schwierig oder dann würde man, glaube ich, viel grübeln anfangen oder wird das als schwierig erachten, aber wir sind ein ganz kleines Lokal, das sehr unkompliziert ist und wir, wie soll ich sagen, es gibt große Unternehmen, die jemand führen muss und das ist immer sehr komplex und belastend, glaube ich, und bei uns ist halt, wir haben das Glück, dass sehr viel sehr einfach ist und man muss halt ein bisschen sich kümmern um Sachen und dann funktioniert das schon.
0: Könnt ihr davon leben vom café Trabant?
2: Ja, eigentlich schon. Jetzt im Sommer war es schon ein bisschen schwieriger, aber irgendwie haben wir auch damit gerechnet, dass das nicht gleich von Anfang an, also dass wir nicht gleich von Anfang an davon leben können, aber so gesehen läuft es eigentlich eh also lief's viel besser, als wir dachten.
0: Würdet ihr also empfehlen, sozusagen, wenn jemand davon träumt, um beim Motto der Sendung zu bleiben? Oder?
3: Äh, ich würde es empfehlen, wenn man die Möglichkeit ja, hat. Ja, also für mich ist es wirklich so extrem wichtig, dass man halt, ähm, dass die Lebensumstände so unterschiedlich sind, dass es das, glaube ich für manche passt und für manche nicht. Und ich zum Beispiel, wenn ich mich hineinversetze, sind viele Freunde, die jetzt gerade irgendwie Familien gründen und halt viel mehr Verantwortung in ihrem Leben für andere Menschen auch haben, dann äh, hätten die das sicher sehr viel schwerer als wir, das gehabt haben. Und wenn es, aber wenn es aber die Umstände zulassen und das passt und man das gern macht, dann Glaub ich glaube, kann man schon sagen, dass, man, äh, dass das andere, viele andere auch machen können, so wie wir.
0: Mhm. Ja, würde ich es empfehlen, ja. Dann würde ich sagen, ein Lied von äh, einem Wunschprominenten, den ich mir zumindest mal im Café Trabant äh, wünschen würde, Helge Schneider. Und äh, weil wir schon davon gesprochen haben, allein in der Bar zu sein, äh, kommt sein Song Allein in der Bar. Und dann meldet sich meine Kollegin Anna Mur zurück für angehende Gründerinnen in Wien. Interessant ist das Gründerservice, der Wirtschaftskammer Wien, und die sind jetzt in das niegelnagelneue Haus am Praterstern gezogen. Was sich verändert hat und was geplant ist, gleich. Start me up. Das Gründermagazin für Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Enjoy
1: 91.3. 32.000 Quadratmeter auf neun Stockwerken. Energieeffizient und nagelneu. Die Wirtschaftskammer Wien ist seit April an ihrem neuen Standort am Praterstern. Im Haus der Wiener Wirtschaft sind jetzt fast alle Standorte zusammengefasst. Der Plan? Effizienter wirtschaften und natürlich besser beraten. 3000 Quadratmeter Beratungsfläche für Gründerinnen und Gründer gibt es in Ebene 1 des neuen Gebäudes. Hat sich damit etwas im Gründerservice geändert? Das hat mir die Leiterin Karin Gattermann verraten.
4: Geändert hat sich an und für sich einfach, dass die Räume ein bisschen freundlicher, offener sind, die Bereiche größer, die Wartezonen schön ausgeprägt. Vom Ablauf her hat sich nicht wirklich viel geändert. Wir haben immer noch die Möglichkeit, dass die Gründer bei uns vorbeikommen und sich einmal die Erstinformationen holen, sich Broschüre holen, informiert werden darüber, welche Leistungen wir anbieten. Wir bieten unter anderem Gründerworkshops an, wir bieten persönliche Beratungstermine an und wir bieten dann auch eben das sogenannte Gewerbeanmeldeservice an. Das ist die Leistung, da braucht man keine Terminvereinbarung, das sollte aber der Abschluss Ihrer Vorinformationen sein sozusagen, wenn Sie alle Informationen eingeholt haben, dann geht es wirklich an die Umsetzung und der erste Schritt dieser Umsetzung ist eben die Gewerbeanmeldung. Und da bieten wir eben das Service an, dass wir das mit Ihnen machen, dass wir Ihnen auch die notwendigen Unterlagen mitgeben, die dann halt noch weiterführend notwendig sind, wie die Meldung an die Sozialversicherung, die Meldung ans Finanzamt und etwaige andere Möglichkeiten, die Sie nutzen sollten.
1: Nummer ziehen und dann anstellen, das müssen Gründerinnen und Gründer nicht. Vorher anmelden sollte man sich beim Gründerservice aber schon.
4: Wünschenswert wäre natürlich, damit man sich wirklich ausreichend Zeit nehmen kann, also im Regelfall so eine Stunde Beratungsleistung, das geht natürlich nicht einfach nur vorbeikommen, ja, sondern da bitte vorher zu unter unserer Telefonnummer, unter der 1050, das ist die sogenannte Gründerhotline, das ist 01 für Wien, 51450 mit der Durchwahl 1050. Da kommen Sie zu den Kolleginnen aus der Beratung, da wird einmal geklärt, wo liegt der Beratungsbedarf, weil wir natürlich auch unterschiedliche Experten anbieten und das sollte ja für Sie sinnvoll sein und die Zeit richtig genutzt. Und dann bieten wir eben diese persönlichen Beratungstermine an. Wenn Sie einfach nur so bei uns vorbeischauen, dann sind das kurz zusammengefasste Informationen, ein kurzer Überblick, Broschüren, die Sie mitnehmen können.
1: Und was wollen die meisten Gründerinnen und Gründer wissen?
4: Der meiste Beratungsbedarf liegt ganz einfach mal darin abzuklären, ich habe eine Idee, ich habe was ganz was Tolles im Betto, ich weiß aber nicht, welche rechtlichen Voraussetzungen gibt es denn überhaupt. Da klären wir mal die sogenannten Gewerbeberechtigungen ab, ob überhaupt eine Gewerbeanmeldung erforderlich ist, wenn ja, welche Gewerbeanmeldung und dann kommt natürlich das, was mit der Selbstständigkeit einherkommt. Was kommt denn auf mich zu? Ja, was kommt auf mich zu von der Sozialversicherung, von der gewerblichen? Was kommt auf mich zu von der steuerlichen Seite? Muss ich Einnahmen- und Ausgabenrechnung machen oder muss ich bilanzieren? Ja, wie finanziere ich? Gibt es Förderungen? Gibt es Unterstützungen? Wo hole ich mir die Informationen? Brauche ich einen Standort? Ja, natürlich braucht man einen Standort, aber das ist natürlich auch branchenunterschiedlich. Auch da gibt es Hilfe und Unterstützung. Wir haben zum Beispiel Standortservice. Standortservice bietet zum Beispiel Geschäftslokale an, in unterschiedlichen Bezirken, unterschiedlichen Branchen bieten auch Standortanalysen an. Das heißt, die kann sehr genau schauen, ist der Standort für das wirklich gut geeignet, was ich machen möchte. Unterstützung bei der Erstellung von Businessplan. Also diese ist eine ganze Bandbreite, ist natürlich unterschiedlich je nach Branche.
1: Bezahlen müssen Gründerinnen und Gründer für diese Serviceleistungen nichts. Die Gründerservicestelle im Haus der Wiener Wirtschaft hat Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr freitags von 8 bis 14 Uhr geöffnet. Für eine Gewerbeanmeldung oder ein Ursprungszeugnis ist jeweils eine Stunde früher Anmeldeschluss. Alle Infos gibt es auch online unter www.gründerservice geschrieben mit ue.at.
0: Start Me Up, das Gründermagazin für Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft auf Radio Enjoy 91.3. Willkommen zurück bei Start Me Up. Simon und Magali sind ein Team. Sie haben sich zuvor nicht gekannt und dann gemeinsam eine eigene Bar gegründet. Das Café Trabant ist eine Oase für junge Menschen im doch recht dürftig ausgestatteten Nachtleben des 18. Wiener Gemeindebezirks. Hallo Magali, hallo Simon. Hallo. Hey. Ja, ihr habt das Café Trabant von Anfang an zu zweit gemanagt. Das heißt Location finden, Businessplan, Getränkekarte, Lager einräumen, Wände streichen und den ersten Gast begrüßen. Ihr habt euch vorher gar nicht gekannt vor diesem Projekt eigentlich. Ähm, wundert ihr euch manchmal, dass das so überhaupt hinhaut?
2: Ja, <lacht> aber ich meine, wir hatten, also man hatte ja trotzdem ein Jahr lang Zeit, sich kennenzulernen. Und ich denke mir, selbst wenn ich das jetzt mit einem Freund, also jemanden gemacht hätte, den ich schon länger kenne, Wäre das, glaube ich, genauso ähm, eine Fahrt ins Ungewisse gewesen,
0: ja.
2: würde ich mal behaupten. Und vielleicht wäre es sogar noch schwieriger gewesen, wenn man noch zusätzlich befreundet ist.
0: Wie ist es, ähm, Entscheidungen zusammen zu treffen? Ist das manchmal schwer? Ja, ja, auf jeden Fall. Manchmal schwer, aber manchmal auch leicht. Aber wir haben zum
3: Beispiel, also gerade diese Umbauphase, wo halt, oder diese drei Monate bevor wir aufgesperrt haben, waren halt die intensivsten, wo wir jeden Tag 10-12 Stunden auf der Baustelle waren und nicht nur die Baustelle gemacht haben, sondern auch alle anderen Entscheidungen wie Lieferanten auswählen und Karte ähm, organisieren und alle möglichen Verwaltungssachen halt checken.
2: Gestalterisches auch.
3: Ja, da gab es halt jeden Tag 20 Entscheidungen zu treffen und da mhm. Ist, haben wir zwar eher vieles auch sehr einfach geklärt, aber natürlich haben wir da vieles auch sehr emotional äh, erstritten oder uns ausgestritten. Und die kleinen Sachen sind meistens die, wo dann am meisten gestritten wird, habe ich die Erfahrung gemacht. Dass dieses Fenster da hinten weiß ist und nicht <lacht> braun, so wie ich es wollte, das war, das war,
0: daran wäre es fast gescheitert, das Projekt. Okay, wenn also es weiß, die Bar steht, äh, Simon ist trotzdem glücklich, das habt ihr anscheinend äh, gut gemanagt. Ähm, wo wollt ihr hin, zusammen mit dem Café Trabant? Wie soll es auch schon? Fast ein Jahr ist es offen jetzt schon, vielleicht in einem Jahr, wie sieht es aus?
3: Ich glaube, ähm, das Schöne an dem Ding ist, es ist jetzt schon ein bisschen anders, als wir vielleicht ursprünglich geplant haben und es hat sich entwickelt zum Beispiel, dass wir dass Leute auch gern zum Essen einfach nur kommen und es nicht nur eine reine Bar ist, so wie es vielleicht am Anfang eher geplant war. Und ich glaube, das Schöne ist, es kann sich auch in verschiedene Richtungen entwickeln und wir sind, lassen uns das offen, wo es in zwei oder drei Jahren ist, glaube ich. Und es kann ein bisschen was anderes werden, es kann andere Schwerpunkte haben, vielleicht am Wochenende mal irgendwann brunchen, also früher aufmachen, untertags. Und wir haben zum Beispiel auch die Motivation, dass wir noch mehr mit so ähm, coolen Lieferanten aus der Gegend arbeiten, so wie es jetzt schon ein bisschen der Fall ist. Wir haben einen super coolen Kaffee-Lieferanten, die Kaffeemodul-Jungs aus der Josef-Stetter-Straße, die ihren eigenen gerösteten Kaffee jetzt rausgebracht haben und den wir hier haben und der ist super gut. Oder äh, äh, ein Nachbar von uns hat die Firma Blühen, das ist so, äh, die machen Gemüse und Fisch in so einer Kreislaufwirtschaft, super cooles, Aquaponik. Aquaponik, sehr coole Sache und die beliefern uns mit Fisch und Gemüse und dann gibt es die Schremser Brauerei, die eine familiäre, kleine, relativ nah an Wien gelegene Brauerei ist und äh, so wollen wir das noch ein bisschen intensivieren, dass wir vielleicht noch mehr so ein bisschen eine Community von coolen Leuten, die uns beliefern,
0: äh, aufbauen können. Das wäre vielleicht ein Ziel. Wenn wir jetzt September 2017 hätten, ähm, als die ganze Idee und alles, glaube ich, noch recht neu war, was würdet ihr eurem jüngeren Ich jetzt raten in Bezug auf dieses Projekt? Ähm, was mir
3: einfällt, ist noch mehr sich beraten lassen und noch mehr auch, ähm, auch äh, Geld investieren in Unternehmensberatung zum Beispiel. Noch mehr mit Leuten, die das ähnlich gemacht haben, also auch Lokalbetreiber sind, reden und über Details auch ausfragen. Und nicht alles so bis nicht alles so sehr auf eigene Faust draufkommen, wie wir das gemacht haben.
2: Wobei du dich ja schon sehr genau oder wir uns sehr genau informiert haben, finde ich. Wäre noch mehr gegangen. Wäre einfacher <lacht> gewesen, wenn
3: man noch mehr, glaube Leute gehabt hätten, wo wir uns Rat abholen hätten können.
0: Ja. ja, okay, also viel Fragen ist auf jeden Fall eins. Ähm, Trotzdem ein Appell an alle, die sich ähm, dann trotzdem drüber trauen und nicht zurückschrecken vor diesem schwarzen Ungewissen, das da vor einem liegt. Ich würde sagen, wir feiern das. Und gibt es noch einen Wunschsong, den sich das Café Trabant wünscht?
2: Okay, meiner wäre mm, Beautiful Strangers von Kevin Morby.
0: Okay. Das kommt und dann quasi als finalen Rausschmeißer. Ein Motto-Song von mir, weil Trabant
3: ist ja der Mond. Und es gibt einen Song, der Mond von Rocco Schamoni. Der ist mein Song zum Lokal.
0: Cool, ja vielen Dank Magalie, vielen Dank Simon, dass ihr uns ein bisschen ja. was näher gebracht habt, dass man vielleicht ein bisschen schon ein bisschen mehr weiß, wie das ist eine Bar zu gründen und für alle, die es genauer wissen wollen die kommen am besten zu euch in die Dittesgasse, oder im 18. Bezirk bei einem Flammkuchen cool. und einer hausgemachten Limonade oder einem Schremser Bier ja. Danke dir! Danke. Start me up! Das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy 91.3. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter Enjoy Radio.